0: avez un MP je suis Noline serda et aujourd'hui je vais parler de musique avec le manager alain Lane.
1: Un des signes caractéristiques aussi du punk c'est que personne ne pensait au lendemain c'était nos futurs on s'en foutait on faisait le truc là et personne ne se projetait euh, si on, on se projetait à l'année d'après c'était déjà un truc ambitieux mais euh, c'était pas du tout l'histoire.
0: Phil Collins, David Bowie, Iggy Pop, Patty Smith, Dépêche Mode, Igelin Lavillier, Blondie, Henri Salvador. Il ne s'agit pas d'un simple name dropping, comprenait un étalage de noms célèbres qui parlent au plus grand nombre. Non. Ici, il s'agit tout simplement des artistes avec lesquels Alain Lahana a travaillé et où continue de travailler. Car ce français a la voix éraillée fait partie des discrets, de ceux qui œuvrent activement dans l'ombre. Il est l'un des managers les plus prolifiques et les plus importants du monde de la musique. Pour vous avez un MP, il revient avec pudeur sur son incroyable carrière qui n'est clairement pas finie. Pour vous éviter de sursauter, sachez que vous allez m'entendre, si et là, pour vous apporter quelques précisions, et pour finir, la lecture qui n'a pas été la question favorite d'Alain, mais qu'il a eu malgré tout l'extrême gentillesse de commencer. Bonne écoute Alors Bonjour Alain Bonjour <rire> Où est-ce qu'on est, ici
1: Alors là, on est dans le bureau du Radéville, un bureau que j'ai depuis une quinzaine d'années, mmh. Et euh, voilà, c'est d'ici que je travaille avec, euh, avec euh, mon équipe euh, qui est partiellement ici, euh, en télétravail ou euh, sur la route.
0: Si vous deviez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, Alain euh,
1: Moi, je travaille dans la musique depuis très, très longtemps. Euh... À peu
0: près combien de temps, ça se dit ou pas euh,
1: oh Oui, 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 oui. oui. Euh... On va dire, euh, professionnellement, ça doit faire 48 ans. Euh, mais j'ai commencé euh, des premiers faits d'armes quand j'avais 15 ans, donc euh, euh, au lycée et tout. Donc euh, voilà, c'était un truc qui me collait. Euh, Je suis pas, oui, ouais, ouais. pas très sectaire. Volontairement,
0: oui, j'allais demander. Je suis
1: pas très sectaire. Donc il euh, y a des choses qui se sont faites un petit peu par opportunité du moment et qui après se sont transformées en plus qu'une opportunité du moment donc il n'y a, y a, y a, a aucun cadre précis pour moi il y a surtout un truc de relationnel qui fait qu'à partir du moment où on pense qu'on a compris ce que veut dire l'artiste et qu'on pense qu'on peut lui apporter quelque chose pour que ça aille un peu plus loin ou que ça matche bien il ben, y a déjà un début de collaboration qui peut s'installer mmh. euh, moi en l'occurrence euh, j'ai démarré à un moment où les cartes étaient un peu redistribuées parce qu'il y avait un nouveau mouvement musical qui arrivait C'était lequel De base, moi je venais de ce qu'on qu appelait le rock progressif et alternatif mais il euh, y a un mouvement qui est arrivé au milieu des années 70 qui est le punk et euh, bah, à ce moment-là, il se trouve que j'ai fait, euh, fait des tournées dans le sud-ouest avec plusieurs groupes de rock euh, et que... Euh, euh, je me suis retrouvé à la base du premier gros événement punk, qui était le festival punk de mont -de marsan en 1976. Mmh. Et à l'époque, j'avais 19 ans. Et quand on a fait la deuxième édition, euh, bon, pour la première édition, pour situer quand même, euh, quatre mois avant, on ne savait pas qu'on le ferait.
0: Oh ouais.
1: Et euh, le budget artistique total était de 18 000 francs, ce qui fait à aujourd'hui 3 000 euros. Oui, c'est rien. Et le deuxième dont on parle aussi beaucoup, qui a eu lieu en 1977, euh, on avait quand même tout ce qui était euh, emblématique de cette scène, puisqu'on avait sur une même scène les clashs, les dames, police, les jams, on avait tout le monde, parce qu'en fait à cette époque-là, les groupes anglais qui ne, ne pouvaient plus tourner dans le circuit des clubs, des pubs, parce qu'ils étaient interdits. Et donc mmh. c'était très facile Pourquoi est-ce qu'ils étaient interdits Mais parce qu'après euh, God Save the Queen, il y a eu plein de trucs qui ont été bannis. Et il faut voir que c'était l'Angleterre de Thatcher qui n'était pas la plus libérale du monde. Mmh. Et donc pour eux, c'était une opportunité unique, avec un nouveau mouvement qui était regardé un petit peu comme ça, de pouvoir déjà sortir de chez eux, parce qu'il faut quand même bien savoir que le punk anglais, c'est plutôt de source extrêmement populaire sortir de chez eux, pour la plupart, c'était même la première fois qu'ils traversaient la Manche. Ouais, ouais. Et euh, jouer devant un public, c'était euh, compte double. Et en plus, on nous demande de venir, waouh, c'est trop cool. Mmh. Donc ça a été assez simple, on va dire. Non, faux. Et euh, le truc marrant, c'est qu'on est aussi passé entre les gouttes, parce que tous les festivals, tous les gros festivals étaient annulés dans ces années-là, en France par rapport aux préfectures, qui avaient peur des déferlements de hordes de chevelu <rire> qui venaient piquer à l'étalage.
0: Bien sûr, des et voyous. Euh, C'était après
1: sûr. Woodstock. Mm. Et euh, donc, euh, euh, nous, euh, on est passé entre les vagues, euh, vraiment, euh, parce que euh, personne savait ce que voulait dire punk. Et qu'on était à Mont-de-Marsan, qui était loin d'être un carrefour, Puisque Mont-de-Marsan, le seul truc qu'il y avait à Mont-de-Marsan, bah, c'était la base de, de militaires, de parachutistes. Mmh, mmh. Point. Donc ça va, crâne rasé, on passait, nous, on se fondait dans le public facilement.
0: Et vous étiez conscient à ce moment-là de, 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 de ces groupes qui. qui fin de, ouais, de, de l'image de, de ces groupes, de l'ampleur qu'ils qu avaient ou qu'ils allaient avoir enfin, on, Vous étiez plus dans le foyer bah, du moment
1: nous, nous, on était dans le truc du moment. Oui. Et dans le truc du moment, on est dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans euh, un milieu où on entend... Euh, on a beaucoup de propositions à la radio, on n'a pas de propositions à la télé. Il y a deux journaux qui parlent vaguement d'autre chose que des yéyés. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, ça n'a même absolument rien à voir. Quoi. Euh, on, cherche et on, on cherche des gens avec qui on peut matcher un peu... Et, et c'est ça qui fait les parcours à ce moment-là. C'est plutôt la recherche. et euh, ah, Tu es sur le même code que moi, tu as les cheveux longs, tu as les cheveux courts, tu un truc comme ça. On, on est de la même famille et c'est comme ça que ça partait. C'est des petits cercles qui se faisaient. Et on communiquait un peu entre nous comme on pouvait. Donc, on faisait des petits fanzines à l'époque qui étaient distribués chez le disquaire du coin. Et, euh, et c'est comme ça qu'on communiquait. Il euh, n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Euh, euh, le téléphone, ben c'était un truc fixe et personne n'avait d'argent. Mmh. Ce n'était pas un métier potentiel. Il n'y avait pas d'argent. C'était plutôt un truc, euh, presque euh, une révolte. Euh...
0: C'est ce qui vous plaisait ça Oui, D oui un peu ça, correspondait, à ça
1: correspondait à ça ouais. Parce que oui Je faisais un truc, je me sentais un petit peu en marge euh, Puisqu'on me faisait des remarques Sur mes cheveux longs à l'époque Donc c'était pas très punk hein. euh, La barbe, tout ça C'était un truc C'était comme ça quoi. Et j'ai eu la chance à ce moment là ben, De tomber sur quelque chose Qui finalement m'a pas mal accompagné Après euh, puisque de là, il y a plein de choses assez fondatrices qui se sont passées pour moi. Euh, Comme quoi ben, Travailler avec euh, euh, pas mal d'artistes qui sont devenus, après, euh, ben, euh, des stars planétaires.
0: Euh, Et vous le saviez en les rencontrant
1: Absolument pas. Il
0: n'y vous, vous, a pas cette histoire d'instinct, quand même, de se dire euh...
1: Non, non, parce qu'à cette époque, il faut voir un truc, c'est que quand même... Euh, un des signes caractéristiques aussi du punk c'est que personne ne pensait au lendemain mmh. c'était nos futurs on s'en foutait on faisait le truc là et personne ne se projetait euh, si on, on se projetait à l'année d'après c'était déjà un truc ambitieux mais euh, c'était pas du tout l'histoire mais ouais. pas du tout du tout ce qui plus...
0: permet d'avancer plus oui. mieux en fait oui mais
1: c'était il faut voir la vie ne coûtait rien on pouvait faire un petit peu tout comme on voulait. Et euh, ce n'était pas un problème de trouver un job en, euh, en quelques minutes, mmh. euh, si on cherchait, et euh, de gagner les trois ronds qu'il fallait pour bouffer ou pour payer euh, une part de loyer. Ce n'était pas un problème. Il s'est trouvé qu'on est venu me chercher pour que je monte à Paris. Et j'y suis allé. Euh, J'ai chargé toutes mes affaires dans la 4L de ma mère et je suis monté à Paris.
0: C'était la, 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 la grande aventure. Comment est-ce que vous avez... Vécu cette, euh, ce changement de, de, de ville, de paysage de... Euh, Pareil comme, euh... Sans me retourner, voilà, euh... en
1: me disant « je ne sais pas où je vais, mais j'y vais ». Et euh, vu que quand je suis monté à Paris, euh, c'était pour euh, euh, faire un truc assez marrant, qui était faire le déménagement d'un des grands pionniers du rock et de la musique en, au monde, Giorgio en fait. Gomelski. Mm. Euh, Giorgio Gomelski qui a été le premier manager de, des Rolling Stones et manager des Yardbirds et qui a fait à l'époque le premier contrat international pour un artiste français, Magma donc Giorgio retournait à New York mm. et moi comme j'avais un peu fricoté avec les gens de Magma et Gong le gars qui s'occupait du booking de Magma m'a dit euh, j'ai besoin de quelqu'un avec moi parce que j'ai trop de travail euh, est-ce que tu, ça te dirait et donc euh, ni une ni deux, hop je suis parti c'est tout.
0: C'est saisir le moment, quoi.
1: Oui. Et, et, et vous aviez
0: et, et, quel âge à ce moment-là, si je peux euh, Là, j'avais
1: 19 ans. Et, euh, et c'est parti comme ça. Et euh, même pas poser une question d'argent, euh, euh, je me suis débrouillé en, en alternant le, le co-management de Magma et le booking de Magma et Gong, en faisant euh, régulièrement les expéditions d'anciens numéros de rock et folk qui étaient dans la même rue euh, de là où j'habitais. Et donc le matin, je faisais ça et ça me permettait de payer mon téléphone. Et puis voilà, quoi. mais c'était un truc qui se faisait comme ça. quoi. Mmh. Et après, comme je faisais de la promotion locale de concerts, que j'avais un truc qui, quand même, euh, qui avait été un petit peu reconnu dans la région, on m'appelait comme le gars qui sait faire les concerts à Toulouse, qui était une ville très violente. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des concerts pour les grosses productions nationales, que ce soit des artistes qui démarraient comme Blondie, que ce soit des trucs qui étaient déjà installés comme Status Quo, que ce soit, je ne sais pas, Van der Graaf Generator, enfin, des trucs, plein de trucs différents, Lavillier, Igelin, Lavillier avec qui j'ai travaillé pendant une période aussi. J'étais son régisseur, puis son manager... Après, j'ai arrêté de travailler avec lui parce qu'en fait, j'ai épousé sa femme. Et Ygelin, euh, que je côtoyais beaucoup, c'était Téléphone qui démarrait. Il y avait tout un truc, ça grouillait de partout. Il y avait plein de foyers dans tous les sens qui, pour quelqu'un qui gardait les yeux ouverts, était ultra excitant parce que c'était tout un truc nouveau qui arrivait et qui était tellement en dehors des clous. Et euh, ça correspondait bien euh, à l'esprit à ce moment-là. Mmh.
0: Et vous avez appris sur le tas, du coup, parce que vous, avez, vous étiez
1: jeune Oui, mais, mais tout le monde apprenait sur le tas. Je ne suis pas une exception du tout. Ça me fait plutôt marrer, maintenant que j'interviens dans plusieurs écoles de profession du spectacle. Ça me fait assez marrer, je leur dis, vous savez, euh, vous, vous avez des écoles pour apprendre des trucs, pour apprendre des erreurs qu'on a pu faire, nous, et des trucs qu'on a défrichés, mais nous, on est arrivés, on avait une page blanche... Mm. Et personne ne voulait nous parler.
0: Est-ce qu'on a est un peu trop dorloté aujourd'hui euh,
1: Si on compare à ce qu'on a vécu nous, ouais. c'est même pas le jour et la nuit. On parle d'une autre planète. Hum. Donc euh, c'est complètement à part. Ça n'a rien à voir.
0: Et vous saviez que vous vouliez être dans le milieu de la musique ou que, Parce que c'était le, le moment, l'instant Ou est-ce que vraiment la musique vous habite depuis toujours
1: non, j'étais dans un truc, ouais j'étais très musique, oui, mais j'avais une autre grosse passion à l'époque qui était la photo et le journalisme. Et je ne savais pas de quel côté j'allais partir. Et c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. Mmh. J'ai euh, été correspondant euh, de, 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 dans les deux ou trois journaux rock qui existaient. Euh, surtout le troisième qui a, euh, qui a été le premier à partir, qui a été extra et il donnait une sorte de mini-carte où il y avait écrit presse avec le nom du journal et grâce à ça j'ai pu accéder à plein de festivals en Angleterre où j'étais accrédité comme journaliste mmh. et moi je m'éclatais, et je pouvais tout aller voir comme ça, sans que ça me coûte un bras et, euh, et comme en plus j'avais une petite amie anglaise, j'étais j'ai fait ai... tous les festivals anglais et ça, euh, ça a contribué ma... peut-être à mon ouverture musicale aussi.
0: Qu'est-ce que vous écoutiez avant de faire tout ça Est-ce que vos goûts musicaux ont changé
1: euh, Mes goûts, oui, ils ont changé euh, ou pas. <rire> euh, J'ai jamais été euh, trop sectaire. J'ai été sectaire quand j'étais très jeune ado. Parce qu'à l'époque, quand on aimait Magma, euh, tout le reste, c'était de la merde. Mais euh, euh, après, non, euh, pas du tout. Et, euh, et ça ne me pose aucun problème de passer euh, euh, d'un truc qui peut être classé variété à un truc euh, punk, à un truc euh, jazz, à un truc... Non, pour moi, il euh, y a euh, la bonne musique et la mauvaise. Je préfère quoi travailler dans la bonne.
0: C'est quoi la bonne et la bah, mauvaise euh, musique
1: Moi, à partir du moment où quand j'entends, ça me fait... Euh, euh, je ressens quelque chose, euh, je considère que c'est un truc qui est bien. Euh, si euh, ce que j'entends m'énerve, je ne suis pas dans l'automutilation, j'arrête et puis je fais autre chose. Mm. Mais il n'y a, a pas un cadre posé. Euh, et euh, je pense aussi qu'il y a eu un truc qui a été important euh, dans euh, ce qu'on peut appeler ma carrière, parce que maintenant euh, j'ai euh, passé l'âge de la retraite et euh, quel qu'en soit le niveau euh, actuel euh, et je pense que dans toute expérience euh, professionnelle que j'ai pu faire il y avait quelque chose qui était un apport réel euh, c'était pas la même chose certes pour moi d'être euh, producteur de David Bowie ou euh, avec Mais qui j'ai collaboré comment on devient producteur
0: euh, de David Bowie
1: bah, euh, <rire> comme ça.
0: Comme ça. <rire> euh,
1: C'est une longue histoire, mais avant d'être producteur de David Bowie, euh, là, je suis à ma euh, 47e année avec Iggy Pop.
0: Ouais, Quel incroyable artiste et donc, aussi. Euh,
1: déjà, à l'époque, si on m'avait dit que 47 ans après, on serait tous les deux vivants et qu'on travaillera ensemble...
0: Ah, il déjà... y a le vivant qui est quand même précisé. Ouais.
1: Ouais, ouais 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 oui oui parce qu'on était dans un truc qui n'était pas du tout de se projeter.
0: Mmh.
1: Et, euh, et mmh. quand je vois euh, là, rétrospectivement, euh, que j'ai euh, eu euh, euh, tous les artistes avec lesquels j'ai pu collaborer, euh, je me dis que par rapport à ce que j'aurais rêvé de mieux, euh, je ne serais même pas arrivé à 10%. Mmh. Parce que jamais j'aurais pensé, j'aurais pu penser que je resterais dans une profession liée à la musique, oui. Euh, quel aspect Je ne sais pas. Mais euh, je n'aurais jamais pensé que euh, ma euh, spécificité serait en relationnel très fort, profond et intime.
0: Oui, avec ça que,
1: des oui. artistes qui sont ultra iconiques. Euh, puisque, bon, euh, je suis à ma 27e année avec Patti Smith et Patti est pour moi euh, quelqu'un de la famille. Mmh.
0: Euh, bah, après tant d'années, oui. Enfin, J'imagine que c'est des liens plus forts que de tra du travail. Oui, mais mais,
1: mais, mais, euh, mais euh, on connaît nos familles respectives. Euh, euh, elle a connu mon père, elle connaît ma mère, elle connaît mes soeurs. Euh, euh, je connais ses enfants depuis qu'ils sont petits. Euh, euh, elle connaît mes enfants. Euh, euh, elle leur offre des guitares, des fois. Enfin, bon, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui fait partie du paysage familial. Euh, quand on fait les 40 ans d'Orsis à l'Olympia, elle dit, non, c'est le fils d'Alain qui filme.
0: Mmh.
1: Et, et des trucs comme ça, quoi. Euh, et, 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 et tout... Euh, on est dans une relation qui n'a rien à voir avec une relation de business. Mmh. C'est-à-dire que ça fait... Je n'ai aucun interlocuteur entre Patti et moi. Depuis euh, plus de 15 ans. Et alors est... quel
0: est votre rôle justement Précisément votre métier avec Patti, avec euh, Iggy Pop ou qu'il a été ben, avec David Mon rôle Brouille. dans un quoi, premier temps,
1: c'est de les accueillir et de les promouvoir. Euh, ça, euh, bon...
0: Il y a un peu de presse quand même du coup euh, dans, dans l'idée. Il y a un peu de journalisme d'une certaine manière.
1: Oui, euh, oui, mais je dirais surtout, pour moi, il y a, euh, il y a pas mal de psychologie. Euh, parce que euh, les artistes sont des caractères forts, avec des égaux souvent aussi forts, et que euh, le truc qui est vachement bien, surtout quand on se retrouve avec euh, des, euh, le type de calibre que j'ai pu côtoyer, parce que là, bon, on a parlé de cela, mais j'ai fait 15 ans avec pêche Mode, ça fait plus de 40 ans avec REM, euh, j'ai fait 30 ans avec, euh, je ne sais pas, moi, avec Paul Personne, j'ai été avec Simple Minds, euh, j'ai ouvert le Stade de France avec les Stones. Il euh, y en a quelques-uns où où j'en aurais même pas rêvé à l'époque. Mais tout ça, c'est des rebonds qui sont faits d'un truc à l'autre. Et finalement, euh, j'ai plus l'impression d'être le petit poussé qui a mis des petits cailloux et après, il pouvait prendre appui là-dessus pour continuer à avancer que quelqu'un qui a euh, jeté des petites mises de pain et mmh. qui après s'est largué. Mmh. Euh, donc, euh, moi, j'ai toujours regardé le truc en me disant que je faisais une construction.
0: Oui, dire votre force et une fondations. évolution. Ouais,
1: et, euh, et avec un artiste euh, qui est euh, euh, exceptionnel puisque pour moi euh, tous les noms que j'ai cités jusque là sont des artistes exceptionnels ah ben, oui. euh, le truc qui est intéressant c'est à partir du moment où on arrive à rentrer dans le cercle de ne pas être un poids mort d'apporter une valeur supplémentaire soit par rapport à une écoute soit par rapport à une traduction du souhait de l'artiste j'ai pas cité là dans les, la liste d'artistes, j'ai pas cité Phil Collins. Ah oh, ouais, ouais,
0: mais génétie, ouais.
1: Phil, euh, j'ai commencé il y a maintenant 33 ans. Euh, et son retour à la scène, il y a 4 ans, il n'était pas obligé de m'appeler. Hum. Euh, C'est Live Nation qui fait ses concerts partout dans le monde.
0: Pour vous expliquer rapidement, Live Nation est le plus gros organisateur de concerts au monde. C'est la société mère de Ticketmaster, par exemple. Les concerts de Beyoncé, Taylor Swift ou encore YouTube, bah, c'est lui.
1: C'est sa femme qui m'a appelé pour me dire, tiens, qu'est-ce que tu fais euh, Phil joue avec notre fils, tu devrais venir voir, c'est vraiment cool, il recommence à jouer. Je suis allé, je suis revenu avec 5 Bercy et je suis le seul non-Live Nation au monde.
0: Qu'est-ce que ça veut dire « je suis revenu avec 5 Bercy
1: » bah, C'est-à-dire qu'il euh, m'a dit « je veux que tu fasses mes concerts en France ». Comme j'ai fait, comme je fais depuis 1989.
0: Incroyable. Et ça consiste en quoi de faire des concerts bah, euh,
1: C'est euh, euh, trouver les lieux, euh, faire le plan de market qui va avec, euh, monter le plan de financement. Euh, parce qu'un artiste comme Phil Collins, on le paye avant d'annoncer qu'on va faire le concert. Mmh. Ce oui. qui veut dire un problème de trésorerie, certain, à régler mmh. euh, quand on n'est pas une multinationale. Euh, donc, il euh, y a des enjeux. Mmh. Euh, on peut voir la dernière période qu'on vient de traverser euh, avec le corona, où par exemple je travaille avec Trio, où on a reporté sept fois Bercy, oh. euh, où j'avais un report de Genesis avec le corona, et que le dernier report est tombé juste euh, trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, juste avant l'élection de Macron et dans une remontée de Covid, avec aucune assurance.
0: Il faut avoir les nerfs bien accrochés.
1: Donc voilà, c'est des trucs, euh, c'est peut-être un truc qui reste de la période punk, euh, parce que euh, euh, l'obstacle ne me fait pas peur, euh, l'adrénaline, euh, je maîtrise pas mal, euh, et euh, l'enjeu bah, euh, c'est ma vie de toute façon euh, donc euh, bah, j'avance et puis euh, on verra bien où on va et euh, on a réussi, on est passé entre les gouttes et tout s'est très bien passé et, voilà, et, euh, et euh, c'est un, une mentalité aussi
0: Oui c'est ça, mais c'est vrai que c'est une mentalité punk en fait
1: Oui mais moi c'est comme ça que je le vois hein, je oui. me dis... Euh, et, et, et aussi le fait, fait d'avoir démarré à une période où il n'y avait pas d'argent fait aussi qu'il y a une relation très différente à l'argent. Euh, moi, à l'époque, bon, j'ai fait quand même trois dépôts de bilan dans ma vie, hein, mmh. des gros. Euh, chacun, le suivant était plus gros que le précédent.
0: Quel est votre souvenir, bon, j'imagine que vous en avez beaucoup, mais le plus fort ou les, parmi vos, vos souvenirs dans votre carrière de, qui vous a le plus marqué
1: Oh, celui qui me vient en tête, vu que euh, je suis en train de travailler euh, avec, euh, avec quelqu'un sur raconter ma vie, ma première tournée avec Phil Collins, où on s'est retrouvé le troisième soir avec un cas extrême à gérer. C'est-à-dire Ben, euh, Phil Collins affonne et 16 000 personnes. Ah oui, en <rire> effet. On ouvre les portes ou on ne les ouvre pas. On les a ouvertes et pendant qu'il était sur scène, on annulait le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai eu une vraie relation très forte tout de suite avec le manager de fil parce qu'il a dit lui, ça va Il n'y a pas de salamalek, il n'y a pas de oh non, c'est pas possible. Non. On fait le truc, boum, boum, et on pose les bonnes questions, on essaie de donner les bonnes réponses et pas d'éclabousser dans tous les sens en bombant le torse. Donc je pense que ça, ça a été un truc. Et c'est un truc qu'on m'a souvent dit après. Euh, qui fait partie du truc c'est d'être réactif sans être paniqué et quand on gère hein. des gros des grosses masses de foule ouais. euh, bah, il faut faire attention <rire> ouais. parce que ça peut très vite glisser et quand ça glisse ça dérape beaucoup ouais. et ça se voit beaucoup l'humour peut permettre de décrisper ouais. la période la plus tendue, la personne la plus tendue qu'on a devant soi. Donc, euh, j'en joue. Mm. Euh, J'ai plutôt une répute comme ça. Euh, donc, euh, voilà. Non, mais je pas... Euh...
0: Donc, humour et psychologie sont vos, vos, Peut vos secrets Peut-être. Parce que vous avez, vous avez travaillé aux côtés de personnalités très fortes, vous l'avez dit, mais aussi très différentes. Ouais. Donc, euh, vous, vous observez, vous...
1: Ouais, C'est-à-dire que euh, quand je travaille avec un artiste, euh, le premier truc que je fais, c'est euh, j'essaie de voir ce qu'il y a un petit peu sous la croûte. La partie superficielle, le truc que tout le monde voit.
0: Et vous laissez voir sous la croûte il faut y aller parfois, ben, hein. euh,
1: Quand il y a la relation, oui. Et euh, quand on pose les bonnes questions, on voit qu'on peut construire. Et euh, C'est ça qui fait que j'ai des, des relations, euh, je sais pas, euh, je sais pas, c'est euh, amical. Euh, c'est pas, euh, pas un truc de conflit. C'est pas euh, euh, quand je travaille avec quelqu'un, c'est pas dans, euh, pas un conflit. Euh, c est, c est on longtemps. va essayer de faire un truc bien. Et j'essaie de me mettre dans le mode de pensée de l'artiste pour aller plus loin dans son histoire. Euh, on parlait tout à l'heure de Patti Smith, par exemple. Euh, Patti, moi, en 1976, je suis monté en stop pour la voir à ses deux premiers concerts à Paris. J'ai pu rester dans les coulisses entre les deux, uniquement parce que je connaissais le groupe qui faisait la première partie, parce que j'avais fait une tournée dans le sud-ouest. Euh, J'ai pas travaillé avec elle avant 1996. On parle de 20 ans d'écart entre les deux.
0: Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux
1: entre les deux, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, et elle aussi. Euh, mais quand elle est revenue à la scène, on est partis ensemble. Et euh, moi, ça fait partie des gens qui ont changé, euh, qui m'ont fait voir plein de choses différemment. Euh, on était encore là, la semaine dernière, avec, euh, avec Patty où on a fait un truc euh, un peu à part, je vais dire.
0: Tu veux dire
1: euh, Elle est en train d'écrire, euh, de finir deux bouquins.
0: Cet épisode a été tourné courant 2023. Entre temps, le livre de Paty, Une saison en enfer, est sorti aux éditions Gallimard. Et je vous le conseille vivement.
1: Mais un des bouquins, c'est une réécriture, une écriture en fait de euh, tout, euh, toute l'inspiration que lui a apporté Rimbaud. Wow. Puisque euh, là, on est en 2023, euh, c'est les 150 ans d'une saison en enfer. Donc, euh, Patty, on s'est parlé juste avant et elle me dit, bon, euh, ce week-end, euh, euh, j'ai rien pris. Qu'est-ce qu'on fait Et donc je lui dis, écoute Patty, ce week-end, on va aller euh, à la maison euh, qu'on a achetée. Euh, je dis on parce que je suis signataire, euh, pas propriétaire, mais on a acheté une maison qui est sur la terre euh, de la ferme de la famille Rimbaud, juste devant le lavoir, où a été écrit une saison en enfer. Oh. Euh, Patty a une adresse qui est 1 place Arthur Rimbaud. Donc je pense que j'ai réalisé un de ses fantasmes les plus ultimes. Mmh. C'est évident qu'il y a une relation autre, à Bien partir sûr. du moment où moi je l'appelle pour dire hey, « Eh, tu sais pas quoi, la maison est à vendre juste devant le lavoir ». Euh, C'est évident que euh, quand je regarde entre les lignes et que Patty me dit pendant des années, euh, euh, je suis allé à Cayenne, j'ai pris trois petits cailloux euh, au bagne et j'ai promis à mon mari Fred Smith qui est mort en 95 que j'irai les poser sur la tombe de Jean Genet. Ben moi j'ai monté les deux concerts. À côté, j'ai pris le van. Euh, et j'ai fait ouvrir le cimetière chrétien, et on est allé, on a fait un film là-bas. Mmh. C'est évident que c'est une relation différente. Et là, quand elle me dit, par rapport à Rimbaud, une saison en enfer, à part en 1973, où elle est allée pour la première fois à Charleville, je n'y suis jamais allé sans toi. Et toutes les histoires qu'on a pu faire là-bas, qu'on a pu créer, ce que j'ai fait réouvrir un théâtre pour qu'elle chante, je l'ai fait habiter dans la, la chambre de Rimbaud. Euh, je l'ai fait chanter dans l'église où il a fait sa, sa première communion, où il a eu ses obsèques. C'est évident qu'on rentre dans un autre niveau de relation.
0: En quoi c'est important pour vous, justement, d'avoir ces attentions -là. Mais pour moi,
1: elle, elle me dit, mais, mais c'est incroyable tout ce que tu as fait. Et je dis, mais Paty je fais mon boulot. Et euh, elle me dit, mais non. Et je dis, et toi, qu'est-ce que tu fais Elle me dit, I'm doing my job. Je dis, eh ben, tu vois, tous les deux, on fait notre job, mais notre job, c'est pas un job. Mm. C'est tout, c'est comme ça. Et là, on est dans un autre niveau. Et, et on, on... On est dans un relationnel qui n'a rien à voir. Elle a, je sais qu'elle n'a aucun relationnel comme ça, avec aucun producteur de concert n'importe où dans le monde. C'est une histoire oui. qui est trop... Trop française, trop... Euh, spécifique, et en plus, qui se passe de par son attirance par rapport à la culture française. Ouais. Et moi, je lui dis, mais c'est toi qui fais mon éducation. Tu m'apprends plein de choses sur la culture française. Ouais. Moi, je ne les ai pas appris, je n'ai pas mon bac. Hein.
0: Bon, là, allez savoir, j'ai perdu le bout de piste dans lequel Alain explique qu'il exerce un métier qui exige une très grande réactivité, qu'il est toujours prêt à aller à l'autre bout de la planète s'il le faut.
1: Euh, J'habite entre la gare de l'Est et la gare du Nord, et euh, voilà, et c'est pratique. Euh, c'est tout Toujours et comme prêt ça. À
0: réagir.
1: Oui, c'est de toute façon, c'est euh, en mouvement et prêt à bouger. Euh, c'est juste un mode de pensée qui est différent, qui peut sembler très étrange quand on n'est pas dans ce truc-là. Mais moi, non. Euh, en plus, je ne dors pas, donc la euh, oui, distance ne me pose pas de problème. <rire> j'ai pas de problème de décalage horaire. Je dors deux heures et au somnifère, donc je m'en fous. Et euh, c'est ça qui a fait aussi ma vie, euh, beaucoup. Quand je be faisais des trucs, euh, j'ai fait des tournées pas mal avec, euh, à l'étranger, avec Henri Salvador, par exemple.
0: Ah Oui, je voulais en parler avec et, vous, Henri Salvador. Et Henri,
1: euh, Henri une fois, il m'a dit, mais, euh, mais toi, arrête, tu es plus vieux que moi. Moi qui dors 15 à 17 heures et toi avec tes deux heures, tu as vécu plus longtemps que moi. <rire>
0: <rire> pas mal. Et je pas lui ai dit mal.
1: oui, mais toi tu m'as fait changer mon regard sur les vieux. C'est bon, c'est en phase. Hmm. Hop, on passe à autre chose et euh, on s'intéresse au vrai sujet.
0: Et les vrais sujets, c'est quoi
1: Les vrais sujets, c'est que euh, l'idée... L'idée pour moi euh, de la vie n'est pas de survivre, l'idée est de vivre. Mmh. Et euh, si on a euh, euh, des réseaux de relations riches et variés, ben, on vit vachement mieux. Et, et riche, je ne parle pas d'argent, hein. mmh. euh, je m'en fous ça, même si je suis dans un métier d'argent, la richesse c'est pas l'argent. La richesse, c'est de pouvoir ouvrir les yeux, de s'écarquiller les yeux et d'avoir une émotion mmh. en voyant un truc, euh, en se disant oh, « et c'est pour moi ça, c'est moi qui vais vivre ça, c'est trop bien, c'est tout ». Voilà. Depuis un petit moment en plus, avec tous les amis que j'ai qui sont partis, moi je suis sur l'extra-balle, je suis cool, oui. j'ai eu une vie. Je pensais beaucoup à ça pendant le confinement, à me dire « qu'est-ce que c'est dur pour les gamins qui se retrouvent scotchés maintenant, moi j'ai eu une putain de belle vie » si ça s'arrête là, j'ai fait une belle vie, point. Maintenant, je n'ai pas envie d'arrêter. Ah ben Mais euh, le truc, c'est, euh, je trouve très euh, euh, hard ce qui s'est passé pour plein de, de gens entre 18 et 25 ans qui avaient un projet de vie et qui, d'un coup, ont bifurqué mmh. euh, complètement euh, suite à ça et qui ne reviendront jamais et qu'on a perdu. Et c'est des talents immenses, artistiques, qu'on a Noyé, qu'on a perdu.
0: Est-ce que la musique, ça va aujourd'hui Comparé à ce que vous avez pu connaître, est-ce que c'est différent est Ce euh... C'est pas la
1: même chose. Ouais. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Euh, de toute façon, rien n'est pareil. Euh, il faut voir que moi, quand j'ai commencé, euh, les disquaires avaient une énorme importance. Le disquaire, c'était euh, la bouffée d'oxygène, ouais. le vrai disquaire branché surtout en plus quand on était en province. C'était le, le point de... C'était incroyable. Moi, je me rappelle... C'est
0: euh... quoi le premier euh... disque que vous avez acheté
1: Ah, en ça, je ne saurais pas me rappeler. <rire>
0: euh,
1: je me demande si c'est pas... Je me demande si c'est pas un Beach Boys ou si c'est un Indrice. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Euh... Moi, à l'époque, j'allais chez le disquaire le mercredi parce que c'était le jour d'arrivée des imports à Musique Action. Oui. Et donc, on assistait au déballage et on pouvait écouter tous les disques en regardant les pochettes. Et on n'avait pas d'argent et on ne les achetait pas. Et, okay. et si on aimait bien, la semaine d'après, avec l'argent de poche, on y retournait et on achetait le disque. Alors que maintenant, sans bouger, on a, euh, je ne sais pas combien de millions de titres qui sont à un clic de soi. Il n'y a plus aucune recherche pour moi. Il n'y a plus de quête. J'ai l'impression qu'on est plus proche d'un gavage d'oie et euh, plus personne ne retient rien. Euh, tout ne fait que passer. Il n'y a rien qui s'arrête. Il n'y a rien qui reste. Et euh, on est dans une génération beaucoup plus instantanée, à plein de niveaux. Moi, à l'époque, les albums que j'écoutais, les, les gens allaient en studio un an, ouais. six mois, un an. C'était des concepts albums, on appelait ça à l'époque aussi. C'était une vie, c'était une tranche de vie. C'est ça qui fait aussi que beaucoup d'albums de ces périodes sont encore des albums ultra iconiques, ouais, qui, qui ont servi de base, qui ont été tellement samplés, par toutes les générations après, et retravailler et retraficoter tellement il y avait une matière dense. Euh, non, la musique aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et euh, moi, Parce qu'on n'a ne... plus
0: les oreilles pour, peut-être Est-ce qu'on est... Qu est déshabitué à prendre le temps, à rechercher
1: On n'écoute plus pareil. Ouais. Moi, j'écoutais en regardant la pochette. Et je pouvais donner tous les crédits de tous les trucs qui étaient dans toutes les pochettes de tous les disques que j'écoutais. Maintenant, on n'a même plus un support physique, on le prend, si ça nous plaît, on chazam et on sait ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on va en faire à part le réécouter une fois ou deux Il y a trop de sollicitations pour avoir un vrai choix tranché, je dis, aujourd'hui. Ouais. Et en plus, ça correspond quand même aussi énormément à ce qui se passe dans notre vie sociale actuelle, c'est que on est pour ou contre et il n'y a pas d'axe médian. Et euh, alors que moi, mon époque, euh, quand je me suis intéressé à la musique, je passais sans problème de Tangerine Dream euh, aux Sex Pistols. Et sans aucun problème, avec Magma au milieu. Et Ange, avec qui j'étais pote en plus à l'époque. Et, et tout ça, sans aucun, sans aucun problème, ça me fait réagir. Si ça me fait une émotion, ça va en faire à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné dans ma vie.
0: Là, on est dans votre bureau et il y a plein de trucs partout. Il de, y a des CD. Des... Est-ce qu'il y a un objet en particulier dont vous, vous voudriez nous parler Ah, il y a des badges derrière moi. Plein de badges. Est-ce qu'il y a un objet en particulier qui, qui, pour, qui représente bien votre euh, carrière je, moi, je vois, vous faites le nom de la tête, mais je me doute si vous vivez au jour le jour. Non. Mais...
1: non. Oh, il y a ce truc qui est marrant, là. Ce, le gros cœur, ce, là ce, ce, ce bois, là. Euh,
0: pardon. Ah, derrière ouais. Oui, c'est quoi Ça, c'est un truc.
1: C'est rachita qui m'a offert ça. Euh, en disant, tiens, euh, toi, c'est ton bâton de pèlerin. C'est <rire> avec ça, tu nous ouvres la voie et on te suit. <rire> il m'a filé ça le jour de mes 60 ans. <rire>
0: Bah C'est pas mal comme cadeau.
1: Peut-être que ça peut être un truc, mais après, si je regarde n'importe où... Euh, il y a des euh, souvenirs un peu partout, ouais, non Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a tellement de choses. Euh, non, là, je regarde, je vois euh, euh, l'éclat de rire entre Paty et moi, euh, le jour où elle m'a fait... Euh, elle m'a filé le truc de chevalier des arts et des lettres.
0: Ah oui, une photo en noir et blanc de oui. vous, de vous êtes très beau. Où, en où,
1: où elle m'a fait... Euh, euh, quand je lui ai dit que j'avais reçu une lettre et que j'allais être... Euh, Chevalier des Arts et des Lettres Je l'ai appelé parce que bon, Moi j'ai calé les Arts et Lettres Pour euh, Bowie, pour Iggy Et pour Patty okay. Donc là quand on m'a demandé Qu'on m'a dit à ah, moi tu vas la voir J'ai bon, appelé Patty J'ai dit tiens tu vas rire euh, euh, J'ai reçu un truc je vais, avoir le, je vais être Chevalier des Arts et des Lettres Et comme elle est commandeur, Elle peut elle me remettre la décoration oh. Et donc elle l'a fait juste avant d'entrer en scène euh, Pour les 40 ans d'Orcise et c'était pas mal, quoi. Parce que quand je l'ai appelée, elle m'a dit je, dis, je, dis, je vais avoir ça. Et elle me dit Tell them to wait till October, I want to be there. Et je dis Ok, so but you know you can also give it to me. Et elle me dit I've already done the speech. Oh. Et elle m'a fait un speech, et je pense que je suis. Enfin, c'était scotchant, parce que. Euh, ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on entend normalement sur un hommage posthume.
0: <rire> ah oui Tellement c'était élogieux.
1: Ben oui. <rire> Et là, avoir ça devant ses parents, ses enfants, ses amis, avant d'elle, avant qu'elle monte sur scène, c'était un truc énorme.
0: Vous, on vous Et elle qui était c'est elle c'est elle qui
1: était la plus émue en plus parce que moi <rire> j'étais dans mon truc euh, attends ouvre les portes dès que c'est fini t'ouvres les portes il y a 2700 <rire> personnes c'est hors size après on a la remise de disques machin après il y a ça donc moi j'étais dans le truc j'ai Ah
0: vous restez quand même dans le job quoi.
1: Oui, bah, j'ai un truc à faire. Tout est cool mais j'ai un truc à faire. Et euh, j'ai pas bu un coup après euh, parce que euh, si on gère un public euh, il faut faire attention. <rire> S'il y a un truc qui vrille, euh, euh, tout le monde me montre du doigt. C'est de votre faute, ouais, je vois. Et donc, euh, non, euh, euh, on se lâche, mais quand euh, le public est parti, pas quand le public est encore à gérer, Bien sûr. pas quand l'artiste est à gérer. Euh, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Mmh. On n'en avait rien à foutre, tout le <rire> monde était sous terre et on s'en foutait. Euh, maintenant, il y a des responsabilités un peu différentes. Et donc, euh, moi, mon, mon job, euh, bah, c'est qu'il n'y ait pas de problème. Déjà.
0: Quel est votre rapport à la musique, à la mélodie et au texte Comment vous vivez avec ça
1: Ça me parle ou ça ne me parle pas
0: Oui. Est-ce que vous, êtes, vous faites attention au texte, aux mots ou pas
1: ouais, euh, Oui, vraiment même. Mais c'est normal. Euh, je veux dire, j'ai passé... Euh, j'ai passé dix euh, ans avec Lavillier, euh, qui est un mec qui s'intéresse quand même un petit peu à ce qu'il écrit. Euh, J'ai traîné beaucoup avec Ygelin. Euh, je veux dire, euh, Patti, c'est bon, euh, on ne va pas euh, encore en, en dire.
0: Votre, si vous aviez une, une chanson et un texte de chanson là à nous lire, si je vous demandais de me lire un, un texte de chanson qui vous touche particulièrement, ce serait lequel
1: Oh, je sais pas, il y, y, y a plusieurs trucs qui me viendraient. Euh, souvent sur une chanson, je dis, euh, je prends euh, Heroes de Bowie. Oh. Mais euh, souvent aussi, je prends euh, People of the power de Patty. Oh.
0: Et laquelle vous voudriez bien nous lire
1: euh, Peut-être peut alors un texte euh, français, un texte de Philippe Dion.
0: Il s'agit de la chanson Tu ne me dois rien, écrite par Philippe Dion pour Stéphane Escher.
1: Ma voix t'a-t-elle manqué après bientôt un an Ce serait une belle journée il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses à présent. On enterre ce qui meurt, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu as sur mon humeur encore des effets gênants. Mais tu ne me dois rien. J'ai eu un mal de chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin.
0: Est-ce qu'au moins tu m'en serais gré Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi tu ne me dois rien. Merci beaucoup. C'était Alain Lahan. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux ou à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci et à très vite.